0: Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Markt, Kommunikation, Social Media, Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit. 20 Jahre Brandfit, das ist das Thema dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Jens Konrad und wir sprechen über die 20-jährige Geschichte und Entwicklung der Brandfit-Agenturgruppe. Dazu gehören verschiedene Units, spezialisierte Teams, und natürlich Menschen. Einer dieser Menschen ist Guido Thiemann, Geschäftsführer von Pushfire und Gründer und Kopf des Neuzugangs hier in der Gruppe von Player PlayerOne. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich da bin, denn ich bin ja bei euch zu Besuch im Studio. <lacht> ja, schön, dass wir uns sehen. Vielen lieben Dank für die Moderation. Gerne, gerne. Ähm, bevor wir jetzt auf das ganze Agenturthema eingehen, komme ich an einer Sache nicht vorbei und zwar äh, beschreibst du dich selbst bei LinkedIn als Berufsjugendlichen und bei Instagram habe ich gelesen, Du bist ein Kandidat für den most weird Lebenslauf in der Agenturbranche. Das sind natürlich zwei Sachen, die die nach einem Statement von dir quasi schreien. Was hat es damit auf sich? <lacht> äh, ja, lustig,
1: dass du mich darauf ansprichst. Ähm, und wir hatten im Vorgespräch ja schon festgehalten, was, was der zeitliche Rahmen für unsere Aufnahme betrifft. Insofern versuche ich, versuch ich mich kurz zu fassen und ähm, die Weirdness mal so ein bisschen äh, Revue passieren <lacht> lassen. Aber kurzum, also ich glaube, ähm, das Verrückteste oder das Ungewöhnlichste ist, ich bin auf dem Blatt Papier ähm, studierter Krankenkassenfachwirt und ich komme von der gesetzlichen Krankenversicherung. Okay. Das alleine mag schon mal irgendwie erstmal kurios erscheinen, aber wenn man dann irgendwie noch mal so ein bisschen weiter in meinem Lebenslauf scrollt, dann wird man sehen, dass ich früher E-Sports-Athlet war, äh, zahlreiche Turniere gespielt habe, ähm, teilweise internationale Dinge, äh, die internationale Championships hatte, wo ich, ich sag mal, wahrscheinlich 20 Jahre in der Vergangenheit ein Stück weit vielleicht in unserer Zeit damals voraus war, mhm. zumindest war ich nah am Tipping Point, sagen wir es mal so, ja. und nebenbei noch umtriebig war als als Musiker mit meiner eigenen Band, wir haben mit dem Produzenten von Guano Apes ein Album aufgenommen, waren bei The Dome im Fernsehen, haben die Volkswagen Sound Foundation gehabt mhm. und man war irgendwie auch ganz gut medial vernetzt und in der Summe, ja, ist das alles wahrscheinlich in, in der Kombination mit dem gesetzlichen Krankenversicherer Menschen eher <lacht> ungewöhnlich, plus eben halt auch dann diesen Schritt zu gehen und auszubrechen aus der ja so ein bisschen sicheren und gewohnten Umgebung, äh, in, aus, aus, aus der gesetzlichen Krankenversicherung und dann eben halt hin in die freie Wirtschaft, was auch bei dem einen oder anderen im Familien- und Freundeskreis für Fragezeichen und Irritationen über den Kopf gesorgt ja, hat, ähm, aber in der Summe für mich der richtige Weg war mhm. und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so in der Summe die, das Ungewöhnliche daran. Welche Musik war es? Äh, es war eher massenkommerzielle äh, Poprock und äh, ich sage mal gerne, es tut beim Bügeln nicht weh.
0: Okay, okay. Und äh, du warst an der Gitarre richtig, weil ich gehört habe, ja. dass du hier gerne mal auch mal in der Agentur sitzt und. Äh
1: ja, ja, das, das eine oder andere. Ist, das ist dann eher, eher so, so Just for Fun, Jam und Co., wobei wir auch hier jetzt schon das ein oder andere musikalische Talent in der Gruppe identifiziert haben und äh, demnächst
0: auch mal zusammen äh, also richtig mit Vorbereitung und Proben okay, okay. in einer Runde jammen werden. Bin gespannt. Gaming vielleicht auch noch, wir gehen daher nach äh, genauer natürlich drauf ein. Ähm, was hast du gespielt? Wird vielleicht den einen oder anderen draußen auch interessieren? Qu Quake 2 in der mhm. Modifikation Rocket
1: Arena 2 und äh, Warcraft 3 also The Frozen Throne, das äh, Add-on, da war ich in Top 10 in Europa also meine okay. höchste Platzierung. Und ähm, ja, viele sagen immer, Mensch, das ist ja irgendwie ganz nett, so, so ganz gut zu spielen. Aber das war schon damals so weit, dass ich mir dadurch halt, ja, den, den, äh, immer das, das, das Volumen oder den Ankauf immer halt für eine Immobilie im jungen Jahren halt leisten konnte. Oh, okay. Und viele haben sich immer gefragt, Mensch, was machst du da? Und, und haben das auch als uncool betitelt, weil ja. natürlich äh, jeder andere Dinge im Kopf hatte in, in jungen Jahren. Und äh, als ich dann immer halt gesagt habe, so Leute, ich habe jetzt mal irgendwie ein Haus, mhm. äh, kommt mal vorbei und alle sich gefragt haben, Mensch, wie konntest du das leisten und ich das dann erklärt habe, dann wurde es auf einmal sehr schnell sehr cool, auch im Freundeskreis ein Top-Spieler zu werden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und andere Leute haben andere Sachen gemacht in dem Alter, das hast du auch gemacht. Nachtleben ist ja ein gutes Stichwort, auf das wir jetzt zu sprechen, bekommen, äh, zu sprechen kommen. Ähm, du bist ja relativ lange auch schon dabei, ich glaube gut die Hälfte der Zeit, die, die, die es die Brandfit-Gruppe jetzt gibt. Ähm, du bist äh, bei Virtual Nights gestartet, das war ja auch der, der Startpunkt ähm, vom Brandfit, so wie es heute ist. Mhm. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, du hast ja gerade selbst gesagt, den, den Schritt raus von der ähm, Krankenkasse rein in, 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 ins, in die Welt des Nachtlebens sozusagen. <lacht> äh, äh, nimm uns mal mit. Ja, total. Also die Welt des Nachtlebens, die Welt äh, des
1: Digitalmarketings, äh, beides war jetzt nicht irgendwie, irgendwie ein böhmisches Dorf für mich. Mhm. Zumal, wenn ich dann doch mal irgendwie einen freien Abend hatte, dann mich auch sehr schnell irgendwo Richtung Club-Landschaft gezogen hat. Und ich war damals bei einem kleinen regionalen Mitbewerber von Virtual Lights auch mal als Fotograf unterwegs mhm. und hatte als Tech hier auch mal großen Spaß dran, mhm. irgendwie äh, ein bisschen mit der Kamera umzudaddle und ein paar Leute zu fotografieren. Die Mechanik war ähnlich wie bei Virgin Lights. Ähm, aber immer, wenn ich im Club unterwegs war und irgendwie mich über mein Freigetränk gefreut habe, dann war ich immer so ein bisschen neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen hinter der Kamera, die von Virgin Lights kamen. Weil immer, wenn die irgendwie wirklich im Club waren, dann war die komplette Aufmerksamkeit äh, auf die gerichtet. Da wurde der rote Teppich ausgerollt. Und da gab es weitaus mehr als irgendwie nur das Freigetränk, sondern wirklich mit Backstage und VIP. Und äh, man braucht sich nicht anstellen. Und ich sag mal, all diese ganzen Vorzüge haben dazu beigetragen, dass ich virtual als, ich sag mal, immer schon irgendwie als Big Player in dem ganzen Segment, mhm. ohne es zum Zeitpunkt überhaupt wissen oder bewerten zu können, wahrgenommen habe. Und viele, viele Jahre später ja erst haben sich dann, ich sage mal, auch auf Business-Ebene überhaupt unsere Wege tatsächlich mhm. äh, gekreuzt. So als ich dann gesagt habe, Mensch, ich möchte eigentlich so ein Stück weit für mich persönlich aus dieser Krankenkassenwelt ausbrechen, weil ich da die Strukturen für mich ein bisschen zu sehr als Fessel empfinde äh, und mich ein bisschen selber auch mehr verwirklichen und einbringen können ohne politische Vorgaben zu bekommen, mhm. äh, habe ich mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt irgendwie mit diesen Zutaten äh, Gaming, E-Sports, äh, Band, Musik und mhm. irgendwie so diesem klassischen Marketinghandwerk. Und äh, irgendwie gab es dann dieses Virtual Lights, was dann bei mir irgendwie bei der, bei der Jobrecherche, bei möglichen Alternativen irgendwie aufgeploppt ist. Und das war natürlich anders als bei allen anderen äh, Arbeitgebern, Marken, die ich da immer gesehen habe, sofort eine Marke für mich, die ich mhm. irgendwie auch mit was identifizieren konnte. Und gepaart immer mit den Themen wie Homepage, Design mhm. und Co. war das eine Sache, die mich sofort getriggert hatte und wo ich mich total drin gesehen habe.
0: Gutes äh, Recruiting, Marketing eigentlich damals schon dann von Virtual Nights, kann man so sagen. Ne?
1: Exakt, ja. exakt. Ja, bei 500 Fotografen äh, muss man natürlich irgendwie auch ein bisschen äh, die Werbetrommel oder überhaupt ja. noch eine Marke haben, damit man eben auch noch regelmäßig Nachwuchs bekommt, definitiv.
0: Genau, du bist dann da eingestiegen und äh, hast es dann ja auch relativ schnell zu was gebracht, ne? wie man dann sagen würde, äh, äh, den Vertrieb dann irgendwann noch übernommen. Wie, wie ist es gelaufen? Also, äh, klingt ja nach einer, nach einer <lacht> Äh, Märchenstory sozusagen. Ja, als Musiker zitiere
1: ich da gerne Dave Grohl. Ne? Wenn es wenn's, äh, junge Bands sind, die irgendwie in der Garage irgendwie die ersten Aufnahmen machen und die ersten Songs schreiben, dann muss, dann gehört das einfach dazu, dass sie am Anfang scheiße sind. Ja? Okay. Das ist ein ganz, normal, ganz normaler Prozess. Und äh, so ähnlich, möchte ich fast behaupten, war es von mir am Anfang auch, weil ich hatte zwar natürlich dieses klassische Marketing-Know-how und ich wusste auch, wie Virgin als und aufgebaut ist, aber das komplette Backend, also wirklich Angefangen von was ist ein TKP bis mhm. hin zu welche äh, Businesspartner und Marktteilnehmer gibt es überhaupt? Wie funktioniert so eine digitale Kampagnenabwicklung? Das waren für mich äh, am Tag 1 böhmische Dörfer. Da bin ich wirklich bei komplett null gestartet mhm. und da muss ich Riesen-Credits an Kai und Markus für das entgegengebrachte Vertrauen und auch die Unterstützung, gerade für die Starthilfe, immer halt reingeben, äh, dass ich immer halt zu dem Punkt kommen konnte, wo ich heute bin. Und das wäre ohne diesen Tipping Point damals nicht möglich gewesen. Ich habe natürlich auch selber ein bisschen dafür gehasselt und mich da reingewühlt, keine Frage. Aber das, das Gute war immer halt am Ende des Tages, ich habe dann auch schnell verstanden, dass ich sage mal meine Person, der ungewöhnliche Lebenslauf, die ganze Geschichte dahinter und natürlich auch die Geschichte rund um Virtual Lights in Kombination ein Stück weit so unik waren, dass ich mich eben halt auch schnell von Mitbewerbern und Marktteilnehmern halt abheben konnte, mhm. um so eben halt auch selber als Person in Erinnerung zu bleiben und auch für einen gewissen Trust zu sorgen. Und in der Summe hat das eben halt dann auch dazu beigetragen, dass ich da ganz gut meinen Teil zu beitragen konnte. Es war damals so eine Mixtur aus Betriebsleitung und Vertriebsleitung mhm. und äh, ja ein Stück weit eben halt den den Teil weiter mit pushen konnte. Und äh, für mich war dann damals so nach dem ersten Jahr, weiß man jetzt auch nicht so ganz okay, wo steht man da so in der Tabelle? Hat man das irgendwie gut oder schlecht gemacht? Das war auch damals ein, ein schweres Jahr für uns, weil mhm. eben halt große Kunden eben halt abgesprungen sind, mit denen wir aber fest schon gerechnet hatten. Und da war so ein großer Druck auf den Vertrieb. Und äh, als ich dann, ich sag mal, gab es ja auch noch sozusagen Zeit oder oder Dienstleister, mhm. die uns bei der Vermarktung mit unterstützt haben, mit größeren, viel, viel größeren Teams und ganz anderen Ressourcen. Und dann habe ich im Prinzip sozusagen eine Umsatzzahl generiert. Und konnte überhaupt nicht einordnen, ist das gut, mhm. ist das schlecht, ne äh, habe ich da irgendwie Erwartungen erfüllt oder geht da vielleicht sogar noch mehr? so Natürlich geht da mehr nach dem ersten Jahr, das ist klar, äh, aber ich habe dann eben halt die Vergleichszahlen die gehabt von anderen großen Dienstleistern, die ich sag mal, mit den gleichen Mitteln mhm. wie ich im Prinzip an den Markt gegangen sind, um Virtual Lights zu vermarkten und festgestellt, okay, die machen mit einem, mit einem fünfmal so großen Team, so viel wie ich alleine, okay, let's go. Jetzt ja, geht's ja. eigentlich erst los. Und okay, dann war okay, für okay. mich
0: klar, hier hält mich keiner mehr auf. Ja. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall gut und so war es ja dann auch. <lacht> Wenn wir jetzt uns da quasi chronologisch einmal durchhangeln, Kai Markus, das hast du gerade angesprochen, Kai Brückelmeier, Markus Lächer, die, die, die Gründer und Geschäftsführer von, von Brandfit. Und ähm, mit den beiden habt ihr euch dann entschieden, 2015 äh, Pushfire ins Leben zu rufen. Mhm. Ähm, was was war die Idee dahinter? Warum habt ihr das gemacht? Und ähm ja, was, was hat euch ausgezeichnet, was macht euch besonders? Ähm, auch wieder viele Fragen auf einmal, aber äh, ich bin mir sicher, du wirst sie gut beantworten. Ja, ja also gibt es im
1: Prinzip zwei Antworten drauf. Also die, die romantische äh, äh, Entrepreneur-Antwort ist, äh, ich, äh, ich hab, wir haben jemand wir halt über, über das Thema gesprochen, wie kann man irgendwie auch noch mhm. in den Teilen immer reichweiten Zuwachs gewinnen, wie kann man irgendwie auch wirtschaftlich relevanter werden. Mhm. Wir wollten auch, ich sag mal, uns für die Zukunft auf mehrere Beine breiter aufstellen und ähm, Kai hatte dann, ich sage mal, für mich völlig überraschend zu dem Zeitpunkt, mehr oder weniger aus der Schublade dann so einen Businessplan rausgezogen. Ja? Und so, ja, hier, wir haben so ein Modell, könnte man mal so machen, ne? junge Zielgruppen only. Oh, das, wie, hä? Wie gibt man mit? Ne? Und dann, ich sage mal, völlig unbedarft, abends durchgelesen. Am nächsten Morgen, Kai noch vor dem ersten Kaffee im Prinzip genervt gesagt, hier, komm, lass das machen. Ich, ich, ich gehe mit, mit dir voller rein in das Risiko, ich glaube an die Idee und ich stehe dafür und das ist genau das, was, was uns halt in die Zukunft bringen wird und ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht fassen, dass so ein, so ein Ding da einfach da war mhm. und wer weiß, wie lange auch schon, ich kann es ja nicht sagen, habe ich ihn noch nie gefragt. Also ja, müssen also, wir ja keinmal fragen. Müssen wir mal lüften, das Geheimnis. Ähm, aber im Prinzip war das sozusagen die romantische Variante, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, wir müssen es machen und dann haben wir es einfach auch gemacht und ja. das ist natürlich der große Vorteil, ich sag mal, wir sind da sehr agil und sehr schnell auch in, in der Entscheidungsfindung mhm. und ähm, die, die ich sag mal der, der Business-Pitch dahinter im Prinzip, war ein Stück weit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben echt krasse Beziehungen äh, zu Advertisern und zu großen Mediaagenturen als digitales Medium aufgebaut über die Jahre und wir stehen als Brand Virtual Lights auch für etwas, nämlich für junge Zielgruppe und für Nachtleben. Und damit kann man natürlich eine ganze Menge machen, weil ich sage mal, junge Zielgruppe in Deutschland bei der, demografisch, bei der Demografie aktuell natürlich immer halt eher im Schnitt von 16 bis 39 Jährigen, kennt den Stammbaum, das ist eben halt unten ein bisschen, bisschen schmaler und man merkte damals schon, okay, äh, MySpace war, hatte man hinter sich, äh, Studio VZ war gerade on vogue, Facebook kam gerade ja. und man merkte schon, okay, da passiert jetzt in Zukunft auch noch unfassbar viel mehr. Und die Geschichte, wie erreiche ich eigentlich junge Menschen, wird uns eben mal strategisch auch noch langfristig begleiten, auch gerade auf dem deutschsprachigen Raum. Und so haben wir gesagt, okay, wir bieten die Services, die wir für uns eigentlich schon selber haben, die bauen wir aus und bieten sie jemand halt auch anderen vergleichbaren Portalen mit ähnlichen Zielgruppenstrukturen jemand halt an wie wir, sodass wir einen ein klares Credo haben, sprichst du mit, mit uns über Marketing, dann sind wir deine Ansprechpartneragentur Nummer eins, wenn es um junge Menschen geht. Mhm. Wir haben auch eigene Solutions, wir können dich aber auch in andere Richtungen beraten. Aber es ist eben auch klar umrissen, dass wir immer, wenn wir über 40 plus sprechen, nicht die Richtigen für dich sind. Mhm. Und diese Idee fand ich total gut, weil es ist klar positioniert und es gibt keine Missverständnisse. Und äh, was, was wir niemals wollten oder mochten, ist so diese Bauchladenmentalität mhm. Und davon haben wir uns eben halt von vom Tag 1 im Prinzip schon, schon gedanklich lösen können, ohne überhaupt jemals irgendwie eine Struktur zu, zu bauen oder mhm. haben zu müssen. Und in der Zukunft ist im Prinzip das passiert, was, was ein Stück weit irgendwie sich im Vorfeld durch die Digitalisierung schon abgezeigt hatte, dass eben halt das Thema, wie erreiche ich junge Menschen, wie spreche ich sie an und worüber, über welche Kanäle kann ich sie erreichen, immer da schon zunahm und immer bis zum heutigen Zeitpunkt, das, das hat die Geschichte gezeigt, inzwischen hochkomplex geworden ist. Über mhm. was für Reichweiten reden wir dann da? Ähm, beim äh, Digitalbereich, womit wir gestartet sind, haben wir inzwischen 150 Webseiten und Apps, die wir bei uns in der Vermarktung mhm. haben. In Summe sind das im Monat circa 15 Millionen Unique-User, mhm. also sprich 15 Millionen Menschen zwischen 16 und 39 Jahren, die wir erreichen können. Und äh, das, boah, ich glaube, im letzten Jahr haben wir mal geguckt, wir haben ein, ein Volumen von, von fast einer Milliarde an äh, Ad-Impressions nur in diesem Bereich äh, tatsächlich mhm. ausgeliefert und umgesetzt für die Werbeindustrie. Im Prinzip ist, funktioniert das so, dass wir verschiedene äh, Werbeflächen, digitale Werbeflächen äh, nutzen auf den Medien, die dort Inhalte für junge Menschen produzieren und äh, quasi in, an, adressieren und wir bespielen diese Werbeflächen teilweise auch mit, mit Unterstützung von unserem Kreationsteam mit eigenen Leistungen und ja. äh, eigenen Variationen, ein bisschen Technologie ist dabei, aber am Ende des Tages sagen wir eben halt, okay, wir wollen nur Reichweite und nur eine Ansprache dediziert für junge Menschen haben.
0: Wenn wir über junge Menschen sprechen, müssen wir natürlich Begriffe nennen, äh, alle reden davon, ne? wir haben die Millennials natürlich, die etwas ältere junge Zielgruppe und die, äh, die Generation Z oder Gen Z, ähm, über die wir sprechen. Ähm, für viele, äh, wie du gerade gesagt hast, ähm, böhmische Dörfer ist das auch, ich glaube, gerade die jüngere Generation für, für viele Firmen. Ähm, was macht diese Generation aus und, und, und was muss man ma aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht machen, um diese Generationen eben zu erreichen?
1: Ja, äh, also, ich, ich finde es lustig. Du hast gesagt, die Millennials sind die äh, ältere, junge Zielgruppe. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich werde ja in Kürze 40. Also, ich falle quasi offiziell aus meiner eigenen Zielgruppe raus und deswegen muss ich auch diesen berufsjugendlichen Berufsjugendlicher, das heißt, bis du in Rente gehst, willst du auf jeden Fall jugendlich bleiben. Es, ist, es hat auf jeden Fall auch hier und da ein paar Vorzüge bei den Patenkindern und den Eltern, vielleicht den einen oder anderen guten Hinweis geben zu können genau. oder zumindest auf dem Blatt Papier dazu legitimiert zu sein. Ja, Aber ich, ich meine, worauf kommt es irgendwie an, wenn man die jungen Menschen erreichen möchte? Wir sprechen irgendwie von einer, von einer Zielgruppe, also insbesondere ist ja immer so ein bisschen gerade auch die Gen Z mhm. im, im Fokus. Demnächst wird es die Gen Alpha. Mhm. Ähm, durch Digitalisierung hat sich natürlich irgendwie alles komplett verändert und ist, ich sag mal, in der in der Geschwindigkeit um ein Vielfaches schneller geworden in der Weiterentwicklung ja. äh, als es früher da war und man muss sich immer überlegen. Äh, in meiner Generation, ich bin ja so ein bisschen einer noch von den letzten, die Hybrid aufgewachsen mhm. sind, also in der ganz frühen Kindheit komplett analog und dann ging das irgendwie los mit den ersten Modems und Co mhm. und ICQ und IAC, alles mitgenommen. Ja, ähm, da ist das natürlich schon so, dass ein anderes Selbstverständnis und Bewusstsein rund um das digitale Medium oder überhaupt dieses online gehen, beziehungsweise eigentlich mhm. online sein, 24-7 stattfindet, weil man, man erwartet schon, dass man irgendwie alles auf Knopfdruck bekommt, zu jeder Z Tages- und Nachtzeit. Und das zeichnet so ein Stück weit die, die Gen Z aus, dass es eben halt ein großer Unterschied ist, immer halt zu anderen vorherigen Zielgruppen, weil sie eben halt auch parallel zu der Digitalisierung in verschiedenen, ich sag mal teilweise auch globalen und dramatischen Umständen mhm. eben halt groß geworden sind. Also sprich Hochaktuell natürlich Kriegsthemen, politische Unruhen. Es gab zwischendurch mal eine Zeit, wo Ads auf Facebook nicht mehr geschaltet wurden, weil es hieß, man möchte keine Fake News oder auch keine mhm. Hasskommentare mehr im Netz mhm. sehen. Wir sprechen über Diversität, wir sprechen mhm. über den Klimawandel. Und das sind eben halt häufig auch Punkte, wenn man sie zum Ursprung zurückverfolgt, die teilweise von 14-, 16-, 18-Jährigen über die sozialen Medien eben halt überhaupt erst ins Leben oder vielleicht auch teilweise zu einer globalen Bewegung gerufen wurden. Und diesen, diese Tipping Points, die in der Gen Z eben hat generiert werden, verändern ja ein Stück weit eben halt globale Weltbilder muss man einfach sagen. Und das zeichnet so ein Stück weit die Zielgruppe aus. Und um jetzt den Kreis zu schließen, wie man sie eigentlich anspricht, mhm. ja, im Idealfall auf Augenhöhe. Mhm. Ja. Also ich kann irgendwie auch nicht äh, als, als Patenonkel auf den Kindergeburtstag äh, von, von meinen Jungs und Mädels gehen und, und einen auf cool machen, sondern im Idealfall setze ich mich erstmal dazu, höre interessiert zu, stelle ein paar schlaue Fragen und zeige Interesse und zeige immer, dass ich mich immer mit denen auseinandersetze und identifizieren möchte. Und das geht immer nur über eine gewisse Ernsthaftigkeit und die Gen Z merkt immer halt sofort, ob du das ernst meinst oder ob du jemand halt auch nur eine Ad-Impression ausspielen willst.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also es Genau, das merkt man ja äh, in vielen Bereichen. Äh, deutlich aktivistischer hat man das Gefühl. Ne? Äh, die, und dann muss man wahrscheinlich auch die Marketingansprache dementsprechend ein bisschen ausrichten, um da Voll. überhaupt ähm, gehört und vor allem auch ernst genommen zu werden. Ne? Alles. Äh, äh, Customer Journey, äh, Webshop,
1: ja. Produkt. Ne? Genau. Stichwort, äh, wir, wir sind nachhaltig. Ach nee, und warum verpackt ihr dann irgendwie euer Gemüse in Plastik? So, das ist sofort immer, der nächste Shitstorm ist vorprogrammiert. Und ähm, man merkt eben halt, die Transparenz nimmt zu, auch für die großen mhm. Companies, die bis dato ja eher unantastbar waren. Mhm. Und wenn man das jetzt, ich sag mal, weiterspinnt durch die sozialen Medien, durch Content Creator Economy, äh, sieht man ja auch in den Ladenlokalen, wie viele neue Produkte da auf einmal stehen, von denen die Boomer noch nie in ihrem Leben vorher was gehört haben. <lacht> ja. Und das sind dann häufig immer 20-jährige CEOs, die dahinter stecken und irgendwie 50 Leute irgendwie auf der Payroll haben und eben mal Vollgas geben. Mhm. Ja. Das ist schon was
0: anderes. Mhm was da was zur Geschichte vom Pushfire dann dazugehört und, und auch zu den Zielgruppen, die er anspricht, dazugehört, ist auch ein bisschen die Ausdifferenzierung nochmal eurer, eurer Leistung in in zwei Formen im Wesentlichen. Das war einmal das Thema Influence Fire, das mhm. Thema Festivalfire. Um, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und wenn wir schon dabei sind, wo überhaupt der Name Pushfire herkommt. <lacht> das Feuer wurde ja weitergegeben, die Flamme brennt. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> ja, okay, fangen wir vielleicht mit dem Namen so an.
1: Es, ja. <lacht> ähm, ein, so ein bisschen kleiner Unfall irgendwie. Äh, eigentlich äh, soll, <lacht> sollte die Company äh, anders heißen. Äh, Kai und ich fanden äh, den, den Track Firestarter von The Prodigy unheimlich gut. Verstehe. Ähm, ja. Und irgendwie auch so dieses äh, Feuer in uns. Also, das haben wir uns auch schon zu Virtual Zeit halt nun viele Kooperationspartner und Advertiser attestiert so, ey, ihr macht wirklich alles möglich und ihr hängt euch rein und gebt euer letztes Hemd. Und das war immer für mich auch als Dienstleister wichtig, dass derjenige, der mir sein Vertrauen schenkt, am Ende des Tages immer auch das Gefühl bekommt, okay, ich habe mich hier richtig entschieden und ich fühle mich hier wohl und mhm. gut betreut. Und das haben wir uns immer ganz, ganz oben auf die Fahne und auf die Flagge geschrieben. Und so kam das irgendwie mit dem Fire und dann kam der Firestarter und dann haben wir festgestellt, okay, das funktioniert gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen, weil wie der Name schon rechtlich vergeben war. Ja. Und dann ist es daraus irgendwie so ein bisschen äh, als, als Plan B Pushfire geworden, Danke, im okay. Sinne von, okay, wir pushen uns selber immer und wir haben das Feuer in uns. Okay, ich muss okay. dazu sagen, ich fand den Namen direkt gut, weil ich bin auch, war auch schon vorher tätowiert mit einem, mit einem Feuer am Bein und von daher konnte ich mich auch persönlich sehr gut mit ihr identifizieren.
0: Pushfire, das geht unter die Haut. Das geht.
1: Wir <lacht> haben wir noch ein Tattoo-Studio auf. Ja, ja, dann könnte ich mir mal
0: vorstellen, dass das noch kommt. Genau, genau, genau.
1: Aber ja, die anderen beiden Bereiche, um auch kurz darauf einzugehen, mhm. äh, man hat es vielleicht auch schon äh, ein Stück weit in den, äh, in den Themen, die ich jetzt vorweg angerissen Klar. habe, rausgehört. Ist natürlich irgendwie nicht mehr nur mit, mit Paid Media und Ads getan, alleine wenn man junge Menschen irgendwie erreichen möchte. Wir sprechen irgendwie von, von sozialen Netzwerken, mhm. wir sprechen von Content-Creator-Themen, mhm. äh, wir sprechen von inzwischen auch Live-Entertainment-Themen und äh, die Bandbreite wird, wird von Tag zu Tag breiter und ähm, was wir im Prinzip mit, mit Influence-Fire und Festival-Fire machen, ist ein Stück weit die Grundidee von von nämlich Reichweite oder auch Inhalte rund um junge Menschen eben halt kumuliert aus einer Hand anzubieten. Und das wenn man jetzt sagt, okay, wie erreicht man sie noch? Und dann ist natürlich klar, dass man irgendwie auch über Social Media spricht. Sagen wir jemand, halt, okay, das Thema Content Creator ist auch noch mal eine ganz andere mhm. Möglichkeit, junge Menschen eben halt anzusprechen. Im Prinzip von jungen Menschen für junge Menschen. Mhm. Und das schafft natürlich auch noch mal einen ganz anderen Trust und mhm. Mehrwert für eben halt äh, Advertising äh, auf Social Media. Mhm. Das machen wir mit Influence Fire, dass wir verschiedene Content Creator eben halt mhm. äh, aus einer Hand anbieten, betreuen, die Content-Produktion begleiten, die Kreation begleiten und das ganze Measurement, äh, Reportings mhm. und den ganzen Agenturservice-Kram. Äh, Sodass man, ich sag mal, jetzt nicht dieses individuelle Handling eines Künstlers, eines Influencers jemand halt hat als mhm. Marke oder mhm. äh, als, als werbetreibende Branch. Mhm. Und bei Festival Fire ist es eigentlich ähnlich, wobei ich da nicht zu so sehr dem genau. Kollegen Mike vorgreifen ja, genau. möchte, der das ja äh, im Prinzip gegründet hat. Ähm, aber im Prinzip ist, ist Festival Fire auch eine, eine, eine Reichweitenbündelung von mhm. verschiedenen Festivals. Warum? Da brauche ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu erklären, ja. weil 99 Prozent einer Zielgruppe auf dem Festival in der Regel eben halt jung ist. Und das ist der meiner Meinung nach einzige oder, oder einer der größten Touchpoints analogen oder physischen Touchpoints, wo wir so viele junge Menschen plus auch gleichzeitig so viel Emotionen auf einem Fleck haben. Und das ist natürlich hochgradig interessant äh, für werbetreibende Marken, die sich fragen, okay, wer erreicht denn sonst noch äh, die Zielgruppe, die immer, so, immer schwerer wird zu erreichen?
0: Jetzt haben wir ähm, über die Ausrichtung gesprochen, was ihr macht, wie ihr es macht und für welche Zielgruppen. Ähm, vielleicht nochmal, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die nicht den absoluten Einblick in, in die Thematik bis jetzt haben, wie, wie sieht dann sozusagen das Doing aus, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr umsetzt? Vielleicht kannst du da ein paar Insights oder einen kleinen Einblick geben. Ja, klar. Also prinzipiell ist das sehr divers in, in der Stelle. Grundsätzlich,
1: als wir gestartet sind, haben wir sehr häufig eben halt mit den großen Mediaagenturen in Deutschland zu tun gehabt und mit denen gesprochen und quasi in Auftrag mit oder mit denen in, in Auftrag für den Kunden eben halt Werbung ausgeliefert. Das hat sich dann in der Zwischenzeit ein bisschen verlagert, sodass wir zwischendurch auch mal mit PR- oder Kreativagenturen zusammenarbeiten, um eben Leitideen ein Stück weit für junge Zielgruppen nochmal zu optimieren. Wir sind aber, muss ich mal dazu sagen, selber keine Kreativen, aber wir sind trotzdem irgendwie eins umtriebig. Mhm. Und ich sage mal, zusammen mit dem Know-how aus 20 Jahren mhm. junge Zielgruppe ist das in der Regel immer eine ganz gute Ergänzung, um einfach mehr Schnittmenge in der Ansprache der jungen Zielgruppe zu schaffen. Und am Ende des Tages gibt es natürlich auch den immer dass man immer auch mit dem Kunden für Einzelaufträge oder kampagnenbasierte Themen immer zusammenarbeitet und das ist dann im Prinzip sozusagen dieses Komplettpaket, mhm. dass man natürlich am Ende des Tages in der Königsdisziplin auch die einzelnen Bereiche miteinander äh, vernetzen kann. Ein Beispiel: ne, Man äh, möchte irgendwie auf ein Festival drauf äh, als Marke und jetzt möchte man vielleicht nicht irgendwie nur dann Banner hinstellen, sondern man möchte irgendwie vielleicht auch sein Produkt präsentieren mhm. oder vielleicht sogar samplen. So dann gibt es natürlich irgendwie eine Verkaufspromotion-Thematik, die mhm. über Royal Five läuft. Das Ganze wird verlängert über Influencer, Content Creator, die die Reichweite on the ground immer mitbringen oder vielleicht sogar im Vorfeld der Markenkommunikation jemanden mhm. auf das Thema einstimmen. Plus man kann das Ganze bei uns verlängern, zum Beispiel im Music Channel auf Plattformen wie hiphop.de oder eine Playlist mhm. auf dieser bauen und hat sozusagen so die komplette 360-Grad-Journey in der Zielgruppe abgebildet. Mhm. Und so muss man sich das Ganze vorstellen und natürlich ist jedes, jeder einzelne Bereich ein Stück weit auch ein einzelnes Handwerk, ein einzelnes Gewerk, was natürlich unter Umständen auch mit anderen Departments auf äh, Kunden- oder Agenturseite zu tun hat. Und deswegen ähm, ist es niemals sozusagen nur A, B oder mm. C, mit dem wir da sprechen, sondern am liebsten
0: natürlich mit allen am Tisch. Genau, das ist am Ende auch die, die große Idee der, der Agenturgruppe dann, ne? dass man eben auf, auf das komplette Repertoire, auf die komplette Klaviatur yes. <lacht> zurückgreifen kann. <lacht> mm. Gehen wir einen Schritt von Pushfire an sich weg und gehen mhm. nochmal zurück auf das, was wir am Anfang gesprochen haben. Du als passionierter Gamer hast auch das quasi nicht nur damals als Spieler zu deinem Beruf gemacht, sondern jetzt auch in, in, deinem, in deinem jetzigen Job. Player One, relativ frisch, relativ neu und wahrscheinlich auch, auch ein Bereich und eine Zielgruppe der vielen zumindest die nicht zu der Gen Z gehören auch irgendwo noch so ein bisschen ja mysteriös vorkommt vielleicht vielleicht kannst du es mit reinnehmen was was ist die Idee darin da? warum habt ihr euch dazu entschieden da auch noch mal eine spezielle eine spezielle Unit zu mhm. machen mhm. Ja, ist ein, ist ein
1: Thema, was ich in der Tat schon irgendwie länger mit mir rumschleppe, ähm, weil ich natürlich, äh, unabhängig davon, dass ich selber irgendwie, irgendwie Teil der Community bin, äh, immer wieder feststelle, okay, es gibt äh, eine haufenweise werbetreibende Brands, die, wie es eben auch bei, damals bei Social Media halt zu Beginn war, äh, Werbung irgendwo im Gaming-Umfeld äh, schalten und teuer und aufwendig produzieren, um dann festzustellen, okay, äh, sie werden irgendwie a äh, la Chris Rock von, von Will Smith irgendwie böse abgestraft, <lacht> ja, äh, <lacht> Oder die Community verweigert es einfach komplett und, und man muss irgendwie dazu sagen, dass Gaming ein Stück weit nochmal differenziert zu betrachten mhm. ist, weil die Zielgruppe einfach, das muss man so sagen, äh, über 20 Jahre hinweg leicht stigmatisiert wurde. Ne? Also mhm. dieses, äh, Das Klischeebild des Kellerkinds, äh, unsportlichen Nerds, der irgendwie keine Freunde hat, äh, das, das ist lange überholt. Ja äh, Und inzwischen hat man festgestellt, oh, äh, die sind alle mit zwölf Jahren irgendwie native Englisch sprechen, sind stark, sehr, sehr stark E-Commerce fokussiert, Multitasker, mhm. Und in der Regel jemand überproportional gut ausgebildet oder jemand ja. auch schlau. Und das sind eigentlich alles Assets, wenn man die kumuliert und zusammenfasst, wo man sagt, auf der einen Seite Potenzial A, das sind... Unter Umständen Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, die ich gerne in meiner eigenen Company hätte, also in Zeiten von Fachkräftemangel, ja. ein Riesentopic für sich. Mhm. Und das andere Topic ist eben halt natürlich, ich fände es auch gut, wenn ich super Konsumenten habe. Und diese Credibility bringen auf einmal eben halt die Zielgruppen der verschiedenen Gamer eben halt mit sich. Und jetzt auf der einen Seite sieht man eben halt auch die der Gaming-Markt hat sich natürlich durch Corona auch nochmal stark weiterentwickelt, Wenn gleich auch Events weggefallen sind, muss man sagen, ist es in der Summe natürlich weiterhin auch ein Wachstumsmarkt, mhm. ein sehr junger Markt noch dazu, der sich höchst dynamisch eben halt auch aus eigener Kraft heraus entwickelt und wo viele Marken eben halt Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, überhaupt den Zugang zu dieser Zielgruppe zu finden oder mhm. den Ziel, zu dem Markt. Und an der Stelle setzen wir ein Stück weit an in unserem Drei-Schritt-Modell mit Player One, dass wir sagen, okay, wir nehmen einfach alle Services und alle Assets, die wir in der Brand gruppe haben, egal ob das jetzt ein Festival ist, ein mhm. Influencer-Thema äh, oder eine Promotion oder, oder ein digitales Marketing-Thema. Wir übersetzen das nur im Prinzip und dafür müssen wir den Kunden erstmal diesen Markt erklären, das Mindset der Gamer mhm. erklären, aufpassen den, mit den Do's und Don'ts in mhm. der werblichen Kommunikation und ich sag mal so diese komplette Industrie erstmal defragmentieren. Das mhm. ist Schritt eins. und in Schritt zwei geht es natürlich dann darum, auch das in die Praxis zu übersetzen und herauszufinden, okay, wie spricht man sie jetzt im Prinzip für sein eigenes Produkt, sinnhaft mit an, ohne dass sich das jetzt irgendwie komplett verbogen oder unnatürlich anfühlt, weil wir sehen immer auch, dass Louis Vuitton, Mercedes-Benz und, und DHL irgendwie Werbung im, im Gaming machen und man sollte jetzt irgendwie meinen, die haben jetzt erstmal alle per se nichts damit zu tun, aber die Zielgruppe ist einfach super spannend für die mhm. und das sind nur drei von wahrscheinlich hunderten Brands, die immer da schon unterwegs sind mhm. und viele, viele andere sehen das und der Bedarf und die Nachfrage immer im Marketing für Gaming wächst massiv. Aber das Knowledge dafür fehlt, mhm. häufig in-house. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel und dann kommt Schritt 3 im Prinzip, dass man sagt, okay, es ist immer Gaming oder Marketing mit Gaming ist niemals mit einer, mit einer One-Hit-Wonder-Nummer getan, sondern mhm. es muss, wie bei allen anderen Themen immer auch, eine dauerhafte Installation in einem jeden Media-Mix sein. Das muss jeder CMO auf dem Zettel haben, dass das Entree immer danach ist, ist man nicht Gaming, sondern man muss sich immer überlegen, ne, Gaming hat 20 Jahre auch ohne Marke funktioniert. Mhm. So. Und wenn eine neue Marke, die bisher noch nicht im Gaming unterwegs war, muss die Marke eben halt lernen, genau wie wenn ich mich jemand. Mit meinen, mit, meinen, äh, mit meinen Patenkindern zusammensetze, erstmal auf Augenhöhe checken, was geht hier ab ja mhm. äh, und, und nicht auf die Brust trommeln und sagen, hier bin ich, mhm. äh, sondern ein Stück weit äh, annähern ja? und natürlich auf Augenhöhe da agieren und das dann eben als, als langfristige Installation, damit die Gaming-Zielgruppe immer auch versteht, okay, das hier ist ja wirklich ernst gemeint mhm. äh, und, und äh, es ist eben halt nicht diese schnelle Nummer und jetzt machen wir mal schnell
0: Performance-Marketing. Mhm. Ja, das ist ja ähm, vorhin die, die ähm, Generation, beziehungsweise vor allem die Gen Z so ein bisschen charakterisiert das hast du jetzt gerade auch bei der Gaming-Zielgruppe äh, bei der Gaming -Zielgruppe an sich gemacht. Was gibt es aber vielleicht noch ähm, äh, zu beachten? Also was ist da gerade wichtig? Vielleicht so ähm, die Top 3 äh, der Sachen, die man, <lacht> die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man da reingeht. Boah, ja,
1: let me, let me sing. Also m, Top 3, so mein, mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie so, so E-Sports mhm. äh, e und Gaming. Wie hängt das irgendwie zusammen? Das ist irgendwie auch für viele irgendwie äh, nicht so richtig greifbar. Der eine oder andere äh, ist auch irritiert, wenn man mhm. von Athleten spricht. Mhm. Ja. Und da muss man immer noch mal so ein bisschen ausführen und sagen, okay, guckt euch mal die Top 10 in Schach an. So, das ist auch anerkannter Sport. Mhm. Und pro Partie verbrennt da ein, ein, ein Großmeister 6000 Kilokalorien und, mhm. und läuft trotzdem danach noch seinen Marathon. Also es ist, die Zeit ist lange vorbei, wo es einfach nur um talentierte, gute Spieler geht. Und das, was immer dort im E-Sports praktiziert wird, ist immer auch auf seine eigene Art und mhm. Weise Hochleistungssport. Und mit Sicherheit ein, ein riesiges Zukunftsthema. Ähm, ob das jetzt Sport ist oder nicht, das wird die Zielgruppe nicht interessieren. Aber die Marken müssen eben halt verstehen, mhm. dass das ein eigener Markt ist und dass E-Sports Gaming ist, aber nicht Gaming E-Sports ist. Und mhm. die, die Zielgruppe, die breiten Zielgruppe, die die Marketeers erreichen wollen, ist immer die Zielgruppe der Gamer. Ja, also wir können nicht alle nur Cristiano Ronaldo sein, nur weil jeder von uns gerne mal vom Ball tritt. Mhm. So, so einfach muss man das erklären. Das ist wirklich so, dass das, das, das mhm. eine Thema, was irgendwie so ein Klassiker ist, der andere Klassiker mein Lieblingsbeispiel, die haben aber alle gar keine Kohle. Ja. Mhm. Äh, warum, warum sollte ich irgendwie Werbung in dieser Zielgruppe machen? Und dann äh, schaut man sich irgendwie an, was parallel irgendwie passiert. Ne. Äh, wir haben eine riesige Pay-if-you-want-Gesellschaft. to pay -if -you -want -Gesellschaft, ja. mhm. ähm, auf, auf Twitch gab es letztes Jahr einen großen Leak, was, was verdienen so die Top-Content-Creator mhm. und die verdienen ja im Prinzip auf ihrem Channel ausschließlich Geld dadurch, dass man ihnen, weil man ihnen etwas Gutes tun möchte, freiwillig eine Spende gibt oder ein Subscribe, ein Abo. Und dann partizipiert eben halt mit einem Share zusammen mit Twitch der Streamer davon. Mhm. Und dann waren da eben halt siebenstellige Budgets. Und da ist nicht Merch drin, da ist nicht YouTube drin, da sind keine Brandpartnerschaften mit drin, sondern es ist nur Twitch. Und, äh, das muss man erstmal begreifen und verstehen, was für eine riesige Industrie da inzwischen immer halt drumherum steckt. Und vor allen Dingen, dass das Geld für diese Leute und für diese Menschen immer halt aus der Zielgruppe selber kommt. Genauso mhm. eben halt wie mit digitalen Assets. Es mhm schon Zielgruppen und Gaming, Games, wo ich unterstelle, dass da immer halt ein großer Teil der Nutzer mehr Geld immer halt für digitale Kleidung ausgibt oder kosmetische Skins als für reale Kleidung. Und äh, Ich war letztens noch in einem Marketing-Meeting und dann sagte einer der Marketeers, ach jetzt verstehe ich auch, weil mein Sohn die 50 Euro sofort in Skins investiert hat. Ja? Weil eben halt so dieses Stigmata, dieses ich bin der Default oder Standard-Skin, eben halt genau wie im echten Leben, ich möchte vielleicht auch nicht nur ein weißes T-Shirt tragen. Mhm. Ja? So, und deswegen gehe ich eben halt in den, in den Laden oder in den Webshop und hole mir eben halt andere exportierte oder besondere Kleidung, die mir gefällt. Mhm. Das ist digital nichts anderes und das ist Individualität. Also die Zielgruppe hat definitiv Geld, äh, letztes Beispiel zu dem Thema Geld, äh, mein, mein, mein Aktienthema äh, durch Reddit irgendwie angeschoben äh, und, und äh, äh, war ein Welt globales mhm. äh, globales Thema mit dem GameStop-Thema, also, also GameStop besser gesagt, in, in einer total digitalen Welt gibt es analoge Shops, wo man analoge Spiele oder Verpackungen kaufen kann. Faktisch ohne, ohne Zukunft dieses Businessmodell und äh, da hat jeder Hedgefondsmanager sicher drauf gewettet, dachte man und dann haben sich immer ein paar Kids auf Reddit verabredet äh, und die Aktie äh, auf Knopfdruck geboostet und alles immer mit dem Taschengeld und mit Sicherheit ist der ein oder andere da auch ganz gut mit rausgekommen. Auf jeden Fall haben sich immer keine keine Freunde mitgemacht, aber ich glaube, die Hedgefondsmanager und die großen Börsenleute waren, als die Börse losging, selber genauso rebellisch unterwegs. Mhm. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis und natürlich ärgern jetzt die Kleinen wieder die Großen. Aber definitiv ist da mehr als mehr als ist da definitiv Geld im Spiel auch bei der Zielgruppe und sind auf jeden Fall potenziell gute Konsumenten. Mhm. Und äh, ja, das dritte Thema ist, ein, ist, ein, ist ein, <lacht> dann bin ich ja wirklich wirklich durch. Ne? Ähm, ähm, man, man muss einfach aufpassen, äh, dass man dass man den Gunst der Zielgruppe nicht verliert. Das mhm. ist einfach super wichtig und das hängt damit an, dass man, wenn man selber irgendwie Werbung produziert, jetzt nicht irgendwelche unrealistischen Situationen eben mal aufbaut. Ne? Also mhm. wenn man sagt man spricht über E-Sports, dann kann man da einfach schlechten Zehnjährigen abbilden. In aller Regel sind das nun mal einfach erwa erwachsene Menschen, die einen Arbeitsvertrag immer halt haben und die im Monat fünf bis 25 Euro netto jemand eh verdienen. so Und da kannst du nicht einen Zehnjährigen zeigen, der Just for Fun offensichtlich als Hobby spielt.
0: Mm. Ja. Okay. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal also sorry nee, sehr gut, sehr gut. Also da ist ja, denke ich, ein großer ähm, Wissensmehrwert jetzt drin gewesen ähm, für viele. Ähm, wenn du das Potenzial sozusagen dieser Zielgruppe in Zahlen fassen würdest, also über was reden wir da? Über, über wie viele Menschen, über wie viele, äh, ja, was, was wird da vielleicht schon umgesetzt, auch in, in verschiedenen Zweigen?
1: Ja, also die Definition eines Gamers äh, ist laut NewZoo, das ist eine der größten Datenplattformen mhm. für, für Gaming Research, äh, liegt bei über drei Milliarden global also, mhm. sprich, mehr als jeder Dritte. Ich glaube, 38 Prozent stand mhm. letztens in News so drin. Und wenn man das jetzt, ich sag mal, 1 zu 1, wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber Pima mal Daumen mit dem dicken Daumen auf Deutschland überträgt, hat man ungefähr eben halt die Schnittmenge. Also, wir sprechen von fast 40 Prozent. Wir sind ein bisschen älter in Deutschland mit einem Durchschnittsalter von 48, 49 Jahren. Also, sagen wir mal, Gut, gute 80 Prozent in der Gen Z werden Gamer, Gamer sein. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall der Schnitt. Und das ist auch kein Wunder, äh, wenn du irgendwie in einer Pandemie, wo du sonst irgendwie normalerweise rausgegangen wärst, feiern gegangen wärst, mhm. zwei Jahre lang ja, stark beschränkt warst äh, in, in den Möglichkeiten deiner Freizeitgestaltung, mhm. was dann darüber eben halt aussteuerst, äh, dass da natürlich eben halt auch ein gewaltiger, gewaltiger Nutzerzuwachs eben halt entstanden
0: ist. Mhm. Ja. Also deine These, ähm, wahrscheinlich wird Gaming irgendwann... Zum Marketingmix dazugehören? Muss. Wie?
1: muss. Es ist, es ist bereits in der Zielgruppe schon absoluter Mainstream. Ja? Mhm. Und es ist bei weitem auch nicht mehr uncool, so wie früher, zu sagen: Ich spiele gern Videospiele, sondern es ist eben halt nicht nur eine Freizeitthematik, sondern ein Lifestyle, eine Identifikation. Und genau wie es bei MTV damals war, wo ich sag mal eigentlich nur Musikvideos liefen und darüber aber dann Trends transportiert wurden. So ist es im Gaming eben halt auch. Das geht in die Filmindustrie, das, das geht irgendwie auf Netflix drauf, das geht in die Modeindustrie, das geht ins Internet, für, für den Gaming-Raum und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages werden da die Trends gesetzt. Man muss nur halt immer über, im Hinterkopf behalten, ne? wenn man jetzt das mit, mit Fußball vergleicht oder mit anderen Dingen, das gehört niemandem. Aber mhm. Gaming oder das jeweilige Game gehört einem Spielepublisher. publisher ja? so, Und der bestimmt im Zweifelsfall immer halt auch die Regeln, wenn es innerhalb des Spiels stattfinden soll. Wenn es um mhm. das Spiel herum stattfinden soll, ist man da als Marke freier in der Gestaltungsvielfalt.
0: Mhm. Ja, da sind wir ja schon so ein bisschen in der Gegenwart Schrägstrich Zukunft, vielleicht ähm, wo wir jetzt äh, zum, zum langsam zum, zum Abschluss kommen, dieses ähm, Podcasts, wenn du nach vorne schaust, ähm, was, was glaubst du, was kann man schon sehen am Horizont? Was wird passieren? Was wird kommen? Äh, die klassische Frage, welche Trends <lacht> siehst du und wo sollte man sich vielleicht schon mal darauf vorbereiten, auch, auch als ähm, Werbetreibende Marke?
1: Ja, ähm, ja die, die Frage ist, ist auch da, um es jetzt nicht, nicht komplett irgendwie ausufern zu lassen. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die ich immer um uns herum sehe, die mhm. gerade passieren und sich entwickeln. Äh, ich persönlich würde jetzt derzeit zumindest vom Status quo größten Bass davon ausgehen, dass das Thema vielleicht nicht nur sogar am Horizont, sondern tatsächlich schon irgendwie in greifbarer mhm. Nähe, und in teilweise in der Realität schon stattfindet das Thema Metaverse. Ähm, der eine oder andere schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen oder rollt vielleicht jetzt mit den Augen, weil man es einfach auch teilweise zu sehr hyped. Mhm. Äh, ich ganz persönlich stehe da so ein bisschen zwiegestalten dem gegenüber. Äh, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, äh, Metaverse, äh, virtuelle äh, digitale Umgebung, das kennt man irgendwie als Gamer schon viele Jahre, lange Jahre lang. Auf der anderen Seite ist es jetzt, ich sag mal, für die Brand-Ebene nochmal ein Stück weit etwas Neues, dass man selber in dieser kreativen Vielfalt ja. oder in diesen vielen Möglichkeiten eben halt äh, sich, sich bewegen kann und da spielen ja auch noch andere Themen wie Krypto und NFTs irgendwo mit rein und all das ist jemand auch wieder inhaltlich sehr, sehr nah und eng an der Zielgruppe der Gamer dran, die es ja schon gewohnt sind, mit all diesen digitalen Assets äh, umzugehen, äh, technisch versiert sind und ich glaube, dass das eben auch in Zukunft eine spannende äh, To-Watch-Thematik sein wird für, für Brands. Ähm, wenngleich ich da noch nicht hundertprozentig äh, mich aus dem Fest Fenster legen kann mhm. und sagen kann, okay, das ist ein reines junges thema mhm. sondern das ist wahrscheinlich ein Thema von X bis 99 oh, to be fair, Ja, mhm. Und dann wird sich jemand halt herausstellen und eben Nachgang zeigen, okay, wie ist dann der reale Schnitt im mhm. Metaverse oder in welchem Metaverse auch immer, weil es gibt dann noch nicht das Metaverse. Das muss noch gefunden werden.
0: Perfekt, vielen Dank. Ja, <lacht> ich denke, das war jetzt ein sehr... Ähm ein, ein sehr dichter, äh, inhaltlich dichter Ritt durch die äh, durch die Jahre und, und durch die ähm, und durch die Aufgaben, die du hier, die du hier hast und mit den mit Pushfire und mit Player One umsetzt oder dir äh, umzusetzen gedenkt. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, ich bin mir sicher, da wird es, äh, wenn wir uns in so den nächsten 20 Jahren wieder zusammensetzen, wirst du immer noch der Berufsjugendliche sein, ganz knapp. <lacht> äh, und dann bin ich schon gespannt, was wir dann, was wir dann besprechen, über welche Themen wir dann sprechen. Ob du vielleicht wieder selbst professionell Gamer bist.
1: <lacht> un, 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 unwahrscheinlich, der Zug ist abgefahren. Ich, ich, ich bin dann eher äh, passiv beteiligt. <lacht> okay, okay, okay. Aber vielen Dank, gebe ich gerne zurück. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere konnte auch ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir in 20 Jahren wieder sprechen.
0: Genau, vielen Dank, bis bald. Bis bald, ciao. Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Markt, Kommunikation, Social Media, Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit.